0: 嗨， Hi, 各位听众，我回来了。这是二月六号晚上十点三十分，段不同在一起。种种缘故啊，这是我今天晚上第二次录音。我刚录到一半，发现麦克风没声音啊，我就重开软体了、喔。幸幸幸好好了啦，不然我要重开机，重开机一堆页面要重开、喔，好烦哦、喔。所以。总之呢，现在应该是有声音。那这也是上礼拜一晚上到现在第一次录音哦。那为什么呢？因为我儿子住院，他热痉挛。那热痉挛的原因是中耳炎。那上礼拜一晚上，我老婆突然跟我说她抽血，然后就住院了。然后我就跟我老婆说：“啊，我时间比较自由啦，然后说我来顾吧。”又过了三天啊，在礼拜五出院。那礼拜五出院，我就留在台中，没有回来，所以也没办法录音。啊。是这样，简单来说是这样。好，我来看一下今天的新闻。黄国昌直播快万人收看，这个我有看后半段。然后其实我觉得他讲的，哦，你看的会蛮热血沸腾的，如果你喜欢他那个调调。然后我也有捐钱，当他讲那个。我需要我我他需他需要十万个人抖内他十块钱，也不希望一个人抖内他一百万。之后呢，又看那个弹幕，这样啪啪啪啪啪啪，刷刷抖内，很夸张啊！如果是民进党，我看到会怕。简单来讲讲，好来看一下还有什么，我要讲什么。啊，最近我有看黄国昌的直播，然后有两个人专访他，一个是范启飞，我觉得范启飞讲得还不错，然后另外一个是黄伟汉，黄伟汉我觉得非常糟哎、欸，非常糟，不是说好或者不好，他是根本就不及格，听得很痛苦啦，断断续续的，然后他一直打断来宾。又不好笑，然后对来宾的过去背景他也不了解，他可能是装的啊。我有点像虞美人的感觉，有没有？不过感觉就很糟哦。这我很少看争论节目，想不到黄伟汉这么糟啊！<笑>是挂着国民党就就可以赚到钱，是不是？那我要挂啊。怎么样都比他好啊！老是这样。我觉得国民党看起来英明神武了，现在啊，那是因为民进党干了一堆狗屁倒灶事，并不是国民党那些人英明神武。像徐小新最近要初选嘛，我想说，当他的作为啊，摆脱了民进党的对立面的时候，啊。我觉得他的作为还是看起来很蠢。呵呵<笑>
1: 就你
0: 当然可以内斗啊，就讲一些漂亮话就好了啊，随便啦，反正又不是我选。嘉明湖等登山热线见乱象，招涂鸦丢大量热沙。我们看一下，对啊，其实我觉得台湾要推个观念，就是你登山什么的，啊，所有的垃圾都要自己带下来。以前不知道嘛，可是我们去冲绳啊。我之前去冲绳去一些。他们国家的一些地方哦，那是不能留垃圾的。所谓的不能留垃圾，是我们我我們那时候去他那时候的，有点像救国团，他在那边有一个营地，在那边他有像一个，他不是很简陋的、哦，他就有一张宿舍的地方哦，还不错、哦，有浴室干嘛？里面所有的垃圾桶，你不能丢东西。我们丢东西，我们不知道嘛，因日文不好。然后出来的时候，他跟我们说：“哎、欸，那垃圾不能留在这边，真傻掉。那要回去收吗？来不及了，因为他们一天的船班只有两班，一班。所以我，如果我们错过，我们就回不去。所以他说他要让我们走了。不过事实上是这样，我们那时候才知道啊，原来东神。我们那时候去的是那个庆良间群岛，渡渡嘉敷，渡嘉敷，非常好的地方啊。那我。”为了我十二号要去冲绳，所以我十二号也不会录，十二号当然不会录礼拜天，但是下一周也不会录。那为了这次去冲绳，我做了很多功课，包含了网络上有一个人写那个冲绳战的故事啊，大家如果对冲绳战有兴趣的话，应该最有机会接触到的管道是那个 HBO 的影集《太平洋战役》。是我有看哦，我其实有看，但他，如果你有看那个《诺曼底大空降》，你觉得很好看？那个讲那个德国战线嘛，欧洲战线，二次世界大战，你觉得很好看？你去看那个太平洋战役，我觉得你会看不下去，<笑>因为很零散，地点多没有错。哦。然后他就用几个人串场，可是没有记忆点。然后冲神战，我印象中也是只用了一两集。可是冲神战啊，去看你去 Google， 冲神与我的勇气故事，这个人呢、啊，台湾人，他写部落格，他写冲神战，他实地的考察，然后引经据典讲故事，我觉得非常的好，尤其是他讲那个。就是死地啊，就是安波查。大家可能都没印象，去 Google 维基百科啊，也查不到什么资料，因为我查过啊，没什么资料。那边超惨的、欸，超级惨。那边就是隔一个山头，而且不是很大的山头，你可以想象成是隔一块大石头，两边在那边丢诶，丢炮，然后日军就躲在那个。石头的脚下，然后哇，我出来啦，打我啦，笨蛋！然后，然后真的打他，要收回去。然后你要冲锋什么，他要推出来打。哇，那个真的太惨了，加上那是打五月嘛，四五月一到五月啊，冲绳梅雨季啊，根本就是烂烂泥啊，尸体啊，整个都和在一起，然后发愁。真好恶心。然后那个地方啊。他想说啊，看这种这种富含冲绳史，现在看冲绳的粉砖啊，他都讲一些很有冲绳历史的景点，大家应该赶快去。我想说，冲绳历史的景点，你讲的如果是冲绳站，那真的好惨，就死一堆人的地方。我真的是想啊，干他竟然讲富有冲绳历史的景点哦、喔。OK， 好了，揭晓谜底，安波茶，大家可以去 Google，Google 路径，我 Google 到的、啊、那边都是住宅区，那边的死人哦，不是说啊，这边是什么福地，这边凶宅，不是，那边根本就是死到烂掉，然后都混在一起，分都分不出来。那时候是这那那种地方、欸，哎，那还是盖大楼啊，而且你去冲绳，你也不会去。因为那不是观光圣地，那最靠近那边啊，冲绳的著名景点啊，叫做普天。那普天大家应该如果去过冲绳，带小孩去那边有个普天大公园，你应该会去，因为那边有个绿化田有名，大概是在轻轨的终点站那边
2: 。我真的是做了很多功课、哦，把冲绳的地
0: 图大家看了。三分之二左右，嗯，反正很有趣啊。冲绳战那时候，简单的讲一下我学习到的，就是那时候之前我其实有印象，就是为什么会有冲绳战，因为他们想要透过攻打冲绳与跳岛打日本本土。那其实日本在海外有几个点，本岛在海外有几个点，冲绳啊、台湾、菲律宾是一个岛链下来。那到底要打哪个点呢？要打台，本来要打台湾啦、啊，简单的讲讲，然后呢，被麦克阿瑟这个鸡巴人，就是美国军队也不是铁板一块。麦克阿瑟这个鸡巴人呢，他管不到台湾，也管不到冲绳，但是他管得到菲律宾澳洲。然后他又说：“我觉得要打菲律宾。”然后其他姐姐就跟他吵。然后最后呢，决定要打菲律宾。诶，大家讲说为什么最后打冲绳？不知道，反正切下来，冲绳一开始没有要打哦，大家都要打台湾，只有麦克阿瑟跳出来说要打菲律宾。然后因为总统听麦克阿瑟的话，诶诶，干不行啊，那就搓一下，就变冲绳。冲绳衰，你知道吗？我现在想想，他有几个大型战役，就是美军死很惨了。贝流贝里流就柏、是、流的一个岛，他死了一万人。丰神战他死了两万人，美军哦，我忘记美军还是盟军呐、啊，反正大概这个数字。可是我觉得这根本不用打，看完就觉得不够，不用打、啊，因为日军死守嘛，你打下来，你要拿那个地方干嘛？老实讲，没干嘛。背里流完全没干嘛，那冲绳你说说哦，有机场干嘛？可是你知道冲绳在打的时候啊，哎，我这是冲绳站的 podcast， 冲绳在打的时候，它其实大部分包含北部的机场，伊波岛吧，还是伊江岛，忘记打的时候啊，瞬间打下，因为日本人没有要守啊，他守守里城那边。所以他往南部推的时候，推到中部就开始在那种浴血战啊，那个叫做死地，叫做铁风暴啊。那个日军换美军几乎到一比一的程度，整个二战啊，日军跟美军可能到十比一吧，可是，在冲绳是一比一，就是死亡比，所以就知道冲绳战真的很惨。那大家都轻描淡写，那这个。最大的后果其实是冲绳人民去承担。那我为什么一开始会看这些？因为我那时候什么都不知道。我去到杜家福我看到一个玉
2: 碎之地。玉碎，玉碎是什么
0: ？就那时候啊，冲绳渡良间的守军，呃，杜家府的守军，跟那个当地的居民说：啊，美军要来了，他们会把你们。先奸后杀，再奸再杀，男的都杀死这样，然后给你们手榴弹，哎、欸，到时候美军来，你们自己抱着就死吧。他们就在山后的山洞发现一堆尸体。那为什么我讲到这边会笑出来呢？因为那个山洞啊，是就在那个我们去那个活动中心的后山，<笑>所以它变成一块碑。<笑>就是这个样子、啊，就难怪你会觉得说，嗯，好像琉球的感觉跟日本本土的感觉非常不一样。你去过日本本土，可能你可能去过其中一个地方，或者你都去过，你当没有感觉。琉球整个就很美国化，它根本就是国外的美国的属地，很奥妙的地方。我以后有机会，我也会想去当地漫游，就是走那个我之前讲呢，写那个布洛格人他的路线，看看当年什么日军跟美军隔着一个山头互空的地，那边就是可能是台湾的地点，很有趣啦。可是你台湾跟。他、啊、那时候打台湾，搞不好比打冲绳容易。台湾大不好守啊，然后台湾的地没有那么硬，因为冲绳主要是珊瑚礁，轰不烂，你知道吗？他舰队在外海狂轰啊，然后海陆登登陆用那个舰坦克去扫，完全扫不到诶，它里面那个渠道四通发达，你狂轰没有关系，他只怕拿你拿那个燃烧弹。或者是火焰坦克到洞口往里面一轰，刚好是那烟囱效应，整个四通八达，跟轰老鼠一样，里面全死。除此之外，你拿所有的炮弹打到洞口，那只是在敲锣打鼓，很有趣啊！人越看就觉得
1: 啊
2: ，战、哦，这就是战争。我
0: 光讲这冲绳战，讲十分钟是。专科护理师反案，卫福部长灭火，分科方式尚未定案，为什么呢？高达百分之九十七点六八反对心智，认为心智唯一好处是医院可跨弹性跨科调度人力，造成医疗品质与病人安全双输。对啊，是的，的确是这样，我感觉这样了，毕竟我是门外汉嘛。跟医财法差不多，改个名字就过了，这样护士都不干是吗？嗯如果会不干的人呢、啊？我觉得早就不干了。台湾其实真的蛮血汗的了。我在那个因为我是住院的时候，那个护士还睡着，因为我们我就推他尿尿嘛，要睡觉了，十二点多，哎、欸，半夜半夜起来他尿尿。又一出去，然后我是在睡觉，我把那个点梯勾勾掉了，我就很紧张了。我在医院睡觉啊，其实不好睡。他是第二天不知道中什么邪，我跟我儿子啊，整天在睡。他吃完药，我们玩一玩就睡，我他睡我也睡。早上吃药，中午吃药，晚上吃药，中间全部在睡觉。我连医生来，我们都还睡。<笑>一生一天只来宝贵的十分钟啊那，那那可是我想说，哇，怎么那么好睡？结果第二天啊，完全睡不着，下就隔天完全睡不着。我还听到那个隔壁房也,也不知道是不是隔壁房，反正半夜有人在鬼吼鬼叫，就很像那个恶灵古堡啊，超可怕！
1: 哇、啊、哇
0: ，啊啊、<笑>而且那有回音啊，那护士好像都没事一样，想在那面。做自己的事，真的厉害。土耳其强震，台湾网搜救队今晚要出发，第一批总共40人，包含了种种的意识加器材加搜救犬。其实现在最担心的是去那边还有没有余震啊？如果你去的话，这种宝贵资源全部被压掉，真的就不用玩了。像我不知道大家知不知道，今天刚刚就在刚刚9点左右吧。土耳其又震了第二次了，八点零
2: ，真的很惨、啊、因为当时土耳其有帮
0: 忙我们，我们台湾义务要帮忙。最近觉得美国人很鸡巴，哦，对对对对对，我就因为看到冲绳战，我真的觉得美国很鸡巴。我现在蛮阻拦他们的，他就是利益交换而已，为什么要救你？啊，利益而已。所以之前觉得美国怎么样怎么样，都是被洗脑的结果。哦、你看了冲绳就觉得，哇，真的是
2: 整个把日本当殖民地啊，很有趣。P
0: P S 五晚的真的不要，我是不要啊，我这几天啊。我玩那个《风帆纪元》，就是一个仿大航海时代。大家不知道有没有玩过大航海四啊？我当时是很疯，我在工作后我还三不五时回味一下，你知道吗？当然，读书的时候是用那个锁那个疲劳度，环<笑>游世界，它那个很酷哦。反正到时候。那时候的目标就是把全部的海图打开，所有的全要素收集，所以所疲劳度嘛，然後每个人都变超强，然后就去探险那个南极、北极，它有一个小小的村落可以补给，哦，真的很嗨、欸。然后你在海上玩到最后就是开那个自动航行，听它优美的音乐，然后有一些突发的要素，就觉得哦，好好玩呢、哦。然后风帆纪元其实是超。大航海是抄的很彻底，所以它有些抄，有些不抄，有些又抄的像手游。我要做弃坑了，因为它太难赚钱。像大航海，只要撑过一开始啊，有人帮你赚钱之后，其实它就变成说，你可以探索情节的部分，会去感受里面的人的纠缠。然后画风又很精美，海上航行音乐又好听。可是风帆纪元不一样，他的舰队没办法自己帮你赚钱，你一定要手动按，然后花费的金额又高。有人可以赚到很多钱啊，可是仔细的想想，他赚很多钱，他是一个一个自己去按的。就算他倒货一次赚一百万如何，他就是自己去按。而且他如何倒货倒一百万，一定要囤货，囤货你他妈又要按，真的是，你就一直按按按就会赚钱了、啊。所以我想通这一点之后，我就不玩了，就是痛苦太多，乐趣太少。你当然可以去探索全要素、啊、你知道那要多少钱？而且那卖物产啊，物产比大航海还要难赚。我有几次卖卖，发现我破产。这个游戏我破产两次啊！第二次我就不玩了，我这边思考：哎，为什么我会破产？我明明只是开自动航行，没有赚。然后我出门带了十万块，我他妈回家破产了。为什么？我只不过从葡萄牙开到印度，带了十万枚金币，就他妈的破产。我剩两万的时候，我就说。好了，不行了，该回家了。他妈破产
2: 了喂
0: ！然后我的舰队在原地跟白痴一样，帮我囤了一堆货物，我没办法卖掉变人钱。喂！ h 为什么？为什么啊？这游戏为什么这样设计？然后他的舰队改造又卡一堆要素，每一个都是钱，几万几万，然后学一个语语文。八万、十万、十几万，就想说哎，真的不知道这要怎么玩了、啊
2: 。也是有神人破
0: ，但是就觉得很痛苦啊！你一直按，一直按，为什么要做这种事？不懂。比 Pro 更高价，传苹果明年推 iPhone Ultra。我最近一直体会到买旧 iPhone 的好。像我买了 iPhone 12 Pro 之后，我就一直买配件。我以买二手配件跟便宜配件为乐。二手配件买那种人家之前买太多没用到全新的，然后买那种厂商清仓全新的。本来一千五的 case 买三百块，三百块 OK 吧？我他妈一次买两个，慢慢换，这样多爽！哎、欸，我买一个 case 很屌。二月二号虾皮有促销，我就那时候买 case， 我就找哦，这个 iPhone 12 mini 很冷门的机子嘛，它降价了，原价一五八零，它降价两百多、三百多，很正常嘛，很正常啊。买了，我买两个，加起来500块。我拿到手哦，这个手感挺好的。再去买一个，因为我现在三只手机在用， m i n i 跟 Pro 跟三星的三只。然后发现那个厂商调回原价1 5 8 0我他妈的，我为什么要买 iPhone 12的壳？要买1580。啊，这硬哦，然后看 A 到呢 ，A 到硬抖啦，硬抖。想说，哦，真的太屌，谁要买1580的壳？有，但而且我手上已经一堆壳了、哦，我就一直买200 300的原厂壳，当然也有买那种几十的啦，反正就便宜嘛，买一堆还不到一个新壳。新 iPhone 14 Pro 新的， 1500千五、0 0动辄这种价钱。那你说用起来跟14有什么差？我觉得应该还好吧
1: 。<笑>
0: 有什么差？华硕手机都谁在买？现在应该没人买吧？之前还有那个子龙啊，赵子龙啊 ，iPhone 啊。嗯安卓不都半斤八两啊？对，最近我想去修那个诶修三送的，我的背盖破掉，我想说背盖换换,换，然后又换个电池，应该又跟新的一样吧，生龙活虎。因为我那一只主要没什么在打，就拿来看片、打电动跟当机顶台，没有在主要主要使用没有它了。拍照也不用它，我觉得它现在很新啊。我也不惯软体，我惯完有问题直接删啊。虽然这样好像不太好哦，不过我基本上觉得那一只还冇用。我买那个三送十 No 十 Plus 啊，我本来想要换，我想说，嗯，有没有屏幕更大？有一找啊，没有，连 Pro Max 都比它小啊，小一点点。小一点点，就讲说啊，真的，因为你再上去啊，你只有平板，平板规格都很烂，还不如它。我想说，我干嘛换一个规格更差的？那你说屏幕屏屏幕大小，屏幕大小吗？屏幕大小那真的只差小平板一点点啊，小平板可能八寸吧，我这支七点多、啊。到底为什么要换？只是它是那个曲面屏幕啦，非常难贴保护贴，背盖玻璃非常帅，但是容易破。所它破啦，我都不知道怎么破。那、啊、换好像一千五啦，我想说换一换，开心开心。光复桥诡异命案，男尸身体上捆绳索溺毙，警方排除他杀。哇！捆
2: 绳索都可以自杀、啊，不必去查
0: 。现代警察真是神探，都不用验尸，自己绑的自杀了啦，都有双手绑住，身中数刀自杀。对啊，破案率百分之百。台湾真的越来越安全了。以后忍不住想要杀人，记得不要冲动
2: 。
1: <笑>
0: 学他来台湾才杀。对啊，
2: 是啊，是这样，没错
0: 。台湾国道被黑人砸车，大家有没有看这个新闻？真的有被砸哦！就是我直接跟你讲内容，我根本看都不用看。就是两台兵士在尬架，啊，有一台货车不让第二台插。还逼回去，我还后来还冲到前面去逼，又黑那两台兵士就下来了，就把那台货车给砸。他家当然是检讨那个砸车的啦，可是我觉得货车活该啊。我不要，我不要立 flag、哦。我干，<笑>我今天看到一台那个 Model 3的 Uber 也是红牌啊，它后门后轮撞烂了。撞凹了，我本来想去挨沙子，可是算了。今天生意不是很好，就弄一弄就回家。李长疑似动用警察资源寻找检举人，是吗？北市派出所、行政区公所李长权力增大，这样没有违反各资法吗？
2: 各资外泄情形。
0: 违反就违反啊！因为大家知道何泰，那个 Irent 他的资料在网络上裸奔，重罚20万， 20万哦，一笔才几毛钱吧
1: ？
0: 就10万名用户身份证照片哦，还有那个 ID ID 卡，整个 ID 卡、手机号码。信用卡号码在网络上裸奔二十万名，发二十万，恭喜你各位被锚定价格一笔两万两块钱，是非可以这样颠倒吗？哎、欸，这几天啊，林志坚啊，被那个中华大学啊，教育部驳回他的诉愿哦。李宗瑞作品哦、喔，那鸟做的很猛、欸，对，蛮帅的啊，这个葫芦的感觉啊，厉害厉害！兔要福门喜临村，大家可以 google 一下，真的蛮厉害的。我是不敢跑台北了，有灯会是吧？多远一点。我好几个朋友现在都在日本哦、喔，但感觉是怎样？全台湾人都去日本了？去哪些地方呢？九
2: 州、东京、京都
0: 、大阪，好像有人去大阪，对，大阪还去那个北京都，但京都府很大的，他开车去看那个天桥立。我以前也想去，五狗丸不想去，超级远，他在另外一边，而且他没有什么火车。你只能开车。得得得，没水煮。厄尔门圣母庙狂欢夜后，日工走上街头，傻眼台湾最美的风景是人。台南不做什么都合法，台南不意外啊。我觉得台新德也不会做什么了。哎，大家观察最近台新德的新闻啊。全部在造神啊！你说那些乘客救的一些弊端，他改了哪一个？我说哦，他才上任，怎么 ？OK 啊 ，OK， 我们等着看
2: ，都在造神而已啦
0: 。陈建仁那个改组嘛？陈建仁啊，我就看黄国昌直播，他说哦，那些首长啊，都感觉到陈建仁的诚意。完蛋了！我听完的心得就是说，完蛋了。你跟一,一个人谈完之后啊，感受不到，你只感受到诚意的时候，就表示他根本不知道他在干嘛。我的我客人的经验啊，我他妈只感受到你的诚意啊，刷晒啊，刷晒。我有一些，当我前一份工作我还懵懂无知的时候，有次被叫去谈判，啊，妈妈被逼着话呀，我就在那边讲一些漂亮话，我相信他们当下也感受到我的诚意。<笑>但是，我从那一次经验之后，我就知道，嗯，大概遇到这种情况你要怎么做，而不是，我觉得陈建仁目前就是处于<笑>懵懂无知的状态，我觉得。他、啊、可能一开始热血想冲哦、啊，碰碰碰啊，都有难处。矿业法有难处，还有什么？啊，太多了。刚好黄国昌建的主题是那个吗？这几年没通过法案，慢慢看吧。我想他很快就遇到所谓的难处。在我前前份工作，<笑>有一个厂长，厂长哦。在我们半导体企业可以当到厂长，想必在业界有非常资深的经验，在台湾哦，想必受过非常扎实。你知道九零年代半导体工业起飞，他可以当到那时候这边有前公司重金延揽到中国上海去当厂长。出发前业务跟他吃饭，他就说：“我们遇到哪些问题、哦、我会一肩承担呢。”我也感受到他诚意啊。结果到了中国没多久，没几个月，说法跟中国那群人完全一模一样啊！你就不行这样，我们就是没办法这样、啊，这样这样这样，反正就不行啊！哦，那要你去干嘛？我去也可以啊，就这样啊。然后那边的医务就说：“啊，你都不知道，我们开会的时候，你以为这样用？因为那时候试赛 meeting。” Four side meeting 啊，因为有四个赛 ，site 就是四个场 meeting， 视讯会议哦、喔，每每周两三次，然后每个需求要提出来嘛。我说，你以为有 four side meeting 那么和平吗？我们场内都在吵架，桥牌成
2: 。我觉得都是胡乱。
0: 看<笑><笑>，你知道那时候打中国人打台湾人其次哦、喔。台湾人联合中国人打台湾人，你他妈的更堵烂了、啊，他堵欄他啊堵烂到爆
2: ，就是这样
0: 。反对孤注一掷电动车，丰田时间将证明我们是对不对啊？时间证明丰田就是错的。丰田科科学家 Gil p r e t t 利用科学。告诉纯电动车极端分子他们错的，多管齐下，电动车与混合动力车与其他绿色技术相结合，尽可能降低碳排放，将有限的锂供益分配给尽可能多的汽车更有意义。问题在资源有限，若锂工应有限，只够制造一千。一百千瓦时电池，将所有锂都制造单个大电池，整个车队的平均排放量只下降。噗噗噗噗噗噗噗噗嗯嗯，我觉得混合动力车最大的问题啊，就是它没有处理掉原本所有的问题。你说啊、哦，我燃油。节省了多少？可是你的维护成本变很高啊！你用燃油，因为现在混合动力车有很多种方式嘛，有那种充电的，有那种完全利用汽油的引擎的，很多种啊。可是我怎么看都觉得它并没有解决掉引擎本身的问题，因为引擎内部是透过无数个小爆震、爆炸。去做动的，所以它面临着一效率的损失哦
2: ，二设备的维护。所以你说，哎、欸，为
0: 什么五千要保养？为什么一万要保养？因为里面那么多东西，那么多爆炸在运作的时候，你本身的运转维护。你看，你一个引擎，你要维护什么？引擎啊，水路啊，电路。电路，因为他做的电都是用电瓶，小小一颗，那电动车整个就是一个大电池。电路，你现在车子又越来越进步，一堆电电器产品。丰田已经被证实是这个路线是错的，那他为什么没办法转型到电动车？就是他们踏步没办法拉下脸，第一个第二个，他们如果要转型，他们要花费非常大的成本，因为当初他们在选择路线的时候，他们就押宝 iBrid， 就是混合动力车，所以他所有的底盘啊模具啊，要换一台车的模具大概是10亿左右吧，看看哦，我们那时候底盘就一亿。一亿还不是全部的底盘哦，三分之二的底盘哦，然后你还再加上加上后底盘，加上
2: 四门两盖，加上
0: 侧侧车身，加上其他里里扣扣，十亿差不多吧？台币台币一台车，就是哦，我们现在要重新设计研发哦。我刚讲十亿可能硬体成本而已哦，你如果要。要算什么研发成本啊，时
2: 间成本啊，没有办法。丰田将失去百年基业，对啊，他们没办法转
0: 。日本人就是这样，很可怕的。但是你说，如果他们想通要转，他们其实很快哦，因为丰田式管理哦，大家都讲求他的，但我讲太久，讲求他的节省成本。但他只要鞭子打下去啊，整个整个产业动的幅度哦，会比你想象的快很多。嗯，他们现在没办法。丰田张南道，你看我老板知道没办法
1: ，
0: 脑子很死啊，很死。你知道他说总经理要管到料价怎么做？哦，不行哦，我这个只能做十个。那如果要做更多，你要算给我看。怎么算他都不满意啊？那我就说，哎、欸，我们料架要不要做成那种可以改装的？就不要用焊的啦，不用。我们只要能设计改装把它锁死就好。没人鸟我，没人鸟我。那别家别人都可以，为什么你们不行？我还跑去问我各个产业，因为我机械系的嘛，跑去问我同学干嘛？一些料架要怎么做？就他们全部是活动式的。说你要改可以啊，这样拔下来锁一锁就好了、啊。就你不用去焊呐、啊，你不用架在那边，那个车型没了，你就要全部都是报废，要重做。那不行啊，我们这个要用新铁材，不可以用旧的。旧的你要去切断再焊，更花时间哦。了解了解，那为什么不做通用的呢？他没有这个卖谁啊？现在不知道了，我已经离开了两年了。反正我觉得也不会比较好，就是一堆智障。简单的来讲，哦，是四,四十分钟了，那太开心了，能够回到这个领域啊，跟大家聊聊。好了，有些有趣的事过几天再讲吧，今天也没有讲男女版。哦，喜欢的话订阅下，再讲，拜拜。